0: Hallo, du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute habe ich für dich wieder ein Interview. Und zwar ist das im Rahmen des Buchschreibprozesses von das Berufungsprinzip entstanden. Es war mir ein Herzensanliegen für das Buch, nicht nur meine Erfahrung, aufzuschreiben, nicht nur meine besten Tipps und Tricks dir an die Hand zu geben, um deiner Berufung zu folgen, sondern auch Menschen zu interviewen, Menschen zu integrieren, die auch ihrer Berufung gefolgt sind und das heute extrem erfolgreich tun. Und eine dieser wundervollen Frauen, die ich interviewt habe, gab auch einen Mann, das ist Christine Woltmann. Christine Woltmann ist Holistic Business Coach. Sie ist bekannt durch ihren Podcast, der Christine-Woltmann-Podcast und ihre Arbeit einfach im Bereich Online-Business und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir reden über das Thema Berufung, was ihr geholfen hat auf dem Weg von damals einem anderen Bereich sozusagen hin zu dem heutigen Business-Coaching, was sie heute macht. Und ich habe super viel mitgenommen, habe super viel auch aus diesem Interview in das Buch eingearbeitet. Und wenn dir das Interview gefällt, wirst du das Berufungsprinzip bestimmt genauso leben. Also jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Christine, herzlich willkommen zurück auf dem Podcast. Es ist so schön, dich nach so einer langen Zeit wieder hier zu haben. Herzlich willkommen. Ich danke dir für die wunderbare Einladung und freue mich auch, wieder Gast zu sein. Christine, ich habe es gerade schon gesagt, dass ich äh, dich hier auch gerne interviewen wollte und auch dich als Teil des Buches integrieren wollte, weil ich finde, dass du so eine spannende Geschichte hast. Und damals, du hast ja echt schon früh angefangen mit dem ganzen Blogging-Thema etc. Mhm. mit Eat, Train, Love. Ähm, wie war denn so der Anfang für dich? Ähm, weil du hast ja danach auch das einige Jahre gemacht und bis dann sozusagen, ja, hast doch mal die, die Schiene gewechselt auch zu Celebrating Yin und jetzt zu deinem jetzigen Podcast. Wie war denn so der Weg von Eat Train Love zu dann damals Celebrating Yin?
1: Hm. Ja, also ich bin wirklich, was die Online-Welt angeht, fast schon Urgestalt, würde <lacht> ich sagen. Also ich bin 2012 schon gestartet, damals mit meinem Blog Eat Train Love, wie du gesagt hast und Ähm, Der Blog war im Grunde damals meine Dokumentation, meiner eigenen positiven Veränderungen im Leben. Also ich habe im Grunde angefangen, ähm, was in meinem Leben zu verändern und hatte irgendwie das Bedürfnis, hey, ich möchte das gerne irgendwie aufzeichnen, Tagebuch schreiben, wenn man so möchte, und weil ich gerne auch amerikanische Blogs gelesen habe, die zu der Zeit einfach schon ne, viel weiter waren, muss man einfach so sagen, ähm, habe ich gedacht, ach weißt du was, du startest du doch einfach mal so einen Blog. Und ähm, so fing das an, dass ähm, E-Train Love im Grunde geboren ist und ich über gesunde Ernährung, ähm, mein Fitnessprogramm oder das, was ich gemacht habe, über Yoga bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, geschrieben habe, also so wirklich das Schreiben. Und ich habe halt gemerkt, erstmal war es nur so für mich, dass dass das unglaublich viele Menschen interessiert. Also dieser Blog ist äh, innerhalb von einem Jahr wirklich explodiert, könnte man sagen. Also es waren so viele, die das gelesen haben und so viele, die sich auch angeschlossen haben, dass ich einfach gemerkt habe, wow, also da ist so eine Kraft auch online hinter, auch dieses Community-Building, was da echt entstanden ist. Wir haben Challenges gemacht mit vielen hundert Teilnehmern, ähm, dass ich dann irgendwann gedacht habe, Das ist so faszinierend, ich möchte einfach noch tiefer mit Menschen arbeiten und dieser dieser Wunsch, Coach zu sein, ähm, was ich ja im Grunde heute immer noch bin, ähm, ist damals so Stück für Stück geboren. Also ich habe sowieso schon viele Qualifikationen gemacht, auch parallel on the job und ähm, habe da auch in der Zeit dann meine Coaching-Ausbildung absolviert und bin dann im Grunde ähm, langsam, aber sicher in mein Coaching-Business übergegangen und das war dann ähm, 2017.
0: Und warst du damals, ähm, warst du noch am Arbeiten, als du E-Train Love sozusagen begonnen hast oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Ich habe damals wirklich noch Vollzeit in meinem Angestelltenjob äh, gearbeitet und das war immer so mein Ausgleich tatsächlich. Ja. Also es klingt jetzt irgendwie blöd, wenn man denkt, ja, ja. wenn man einen Blog macht, ist man ja eigentlich auch nur am, am Computer. Ähm, es war für mich aber trotzdem, weil ich habe ja diesen Lifestyle gelebt ähm, und in dem Sinne natürlich dann berichtet. Also ich musste mich jetzt nicht groß anstrengen dafür, dann irgendwie zu erzählen, was ich, keine Ahnung, heute gegessen habe, gemacht habe, getan habe. Ähm, und das war aber genau das, was was die Menschen von meinem Blog im Grunde immer angesprochen hat, so dieses ähm, wirklich aus dem Daily Alltag berichtet ähm, und das einfach dadurch diesen Mehrwert zu schaffen und das habe ich neben meinem ähm, Vollzeitjob gemacht. bin dann zwar irgendwann ähm, mit den Stunden einfach runtergegangen, weil es mir einfach zu viel war, aber trotzdem war das relativ spät, also den Blog habe ich lange Zeit wirklich nebenbei gemacht.
0: Mhm. Ich schreibe im Buch ja primär über das Thema Selbstführung und natürlich auch über das Thema weibliche und männliche Energie und das auch zusammenzubringen. Und ich fand es so spannend, weil Celebrating In ist ja wirklich dieses Feiern der Weiblichkeit. Mhm. Was ist denn bei dir im Innen und im Außen passiert, dass du gesagt hast, oh, ich, ich fühle mich zu dieser weiblichen Weise noch mehr hingezogen und möchte daraus wirklich jetzt auch beruflich den nächsten Schritt gehen?
1: Ja, also im Grunde kam das ähm, Stück für Stück. Also ich, ich möchte was mal sagen, e-Train Love war so, das hat im Außen angefangen. Ich habe ja Sachen im Außen verändert erstmal. Mhm. Ne? Sei es meine Ernährung, sei es mein, mein Bewegungsablauf in dem Sinne. Ähm, bevor ich, äh, ne, klar, mit Persönlichkeitsentwicklung mich auch beschäftigt habe, aber es war so eine Reise von außen nach innen. Mhm. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ähm, sehr stark wirklich immer mich habe von Zielen leiten lassen, von Plänen, von dieser männlichen Energie. Und ich ich kann ja gar nicht mehr sagen, wo mir das mal in die Hände gefallen ist. Also ich war auf etlichen Seminaren und da fiel mir mal irgendwie dieses Thema in die Hände. Wir haben da so eine Übersicht gehabt von Yin und Yang, nämlich tatsächlich, was ist weiblich, was ist männlich. Und dann habe ich mir, das waren so zwei zwei Listen und dann habe ich mir beide Seiten durchlesen und dachte mir,
0: du bist nur
1: auf der einen Seite und das ist fast nur die männliche Seite. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ähm, als ich aus diesem Seminar rausgegangen bin, das weiß ich noch, habe ich so gedacht, genau da musst du was ändern. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich wusste gar nicht, wie es ist, so absolut im Vertrauen zu sein, meiner Intuition zu folgen, ähm, wirklich so dieses ne, Hingabe zuzulassen, zu empfangen. Es war alles immer aus Machen, Planen, sehr kopfgesteuert heraus bei mir. Und diese, diese Härte im Grunde auch, die dadurch entsteht, das ist ja das männliche Prinzip, ähm, habe ich eben gemerkt, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ich lebe diese weiblichen Anteile überhaupt nicht in mir. Mhm. Und aus dieser Erkenntnis habe ich dann erstmal selber angefangen, mit, also ne, an mir zu arbeiten, überhaupt mich erstmal auf die Reise gemacht, wieder ähm, Intuition, mehr ins Vertrauen zu gehen, wirklich mal reinzuspüren, was ist da eigentlich in mir. Und ähm, da habe ich so viele Sachen für mich entdeckt, die mir extrem geholfen haben. Und wann immer ich mich mit Frauen unterhalten habe, die haben gesagt, mir okay, geht ganz genauso. Mhm. Und dann wusste ich, okay, in dem Sinne ist da auch ein Bedarf da. Und das war der Grund, warum ich damals dann, ähm, ich habe sogar erst mit einer Facebook-Gruppe gestartet für Frauen und habe dann äh, ein paar Wochen später den Podcast Celebrating Yin rausgebracht, so genau zu diesen Themen. Und auch der ist eingeschlagen äh, wie eine Bombe, weil ganz viele Frauen gesagt haben, es ist genau das, was ich gesucht habe. Dieses weibliche, ich habe immer das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwas, aber ich wusste nie genau was und du beschreibst es jetzt zum ersten Mal. Du bringst es auf den Punkt. Das war so diese erste Rückmeldung, die ich oder die erste Rückmeldung, die ich bekommen habe.
0: Mhm. Super, super spannend. Hattest du einen gewissen Schmerz? Dadurch, dass du deine Weiblichkeit nicht gelebt hast, also hast du es irgendwie entweder emotional oder irgendwie auch körperlich gemerkt, dass du sehr stark auf diese maskuline Weise aktiv bist und dein Leben lebst?
1: Ja, absolut. Also körperlich kann man wirklich sagen, das kam auch so ähm, in der Zeit mehr und mehr auf. Also ich hatte schon immer so ein Hormon-Thema offen offenbar. Ne? Und ähm, mhm. ich hatte dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das war, auch so mit dieser mit diesem ganzen Lifestyle, Hersey Lifestyle, wirklich auch, ähm, hatte ich zum Beispiel die Pille abgesetzt und ähm, es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich aus diesem Hormonchaos wieder raus war und auch da habe ich mich, ne, mit männlichen, weiblichen Hormonen damals also schon beschäftigt und ähm, habe zum Beispiel, also ich habe äh, Endometriose, das ist eine ja, typische, ja, also können nur Frauen haben in dem Sinne, aber es ist eine, es ist eine Frauenkrankheit, die noch nicht so richtig bekannt ist, ähm, aber interessanterweise doch, ich sage mal so, diese, diese Dunkelziffer ist recht hoch, weil die wenigsten wissen das genau, ähm, beziehungsweise haben sehr spät diese Diagnose und ähm, das verursacht halt starke Unterleibsschmerzen und als ich zu diesem Thema mehr geforscht habe und geschaut habe, wie kann ich denn meinen Körper unterstützen, was könnte denn da los sein, weil die Schulmedizin kennt halt keine Ursache dafür, ähm, kam ich auch auf das Thema, dieses Verleugnung der weiblichen Anteile und ähm, habe da eben auch noch mal mehr hingeguckt. Das heißt, ich hatte auch einen, ähm, ich sag mal, einen körperlichen Aspekt, den ich dann dadurch mit, mit ähm, reingenommen habe und wo ich wirklich geguckt habe, könnte das auch damit zusammenhängen und mit Sicherheit hing es damit zusammen, ja.
0: Das ist so spannend, weil mir ging es sehr, sehr ähnlich, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema Weiblichkeit zu beschäftigen aufgrund von sehr starken äh, Mentorationsbeschwerden. Also ich hatte immer so Schmerzen, wenn ich meine Tage hatte. Und dann gab es auch mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich eine Knieverletzung. Und die linke Seite ist ja die weibliche Seite. Und es war natürlich das linke Knie. Und es gab echt eine Zeit, da konnte ich nicht laufen, weil ich mich so auch gegen meine Weiblichkeit gesträubt habe. Und es ist aber so schön, wenn wir dann das merken und dann auch sagen, okay, ich darf wieder beides leben.
1: Ja, ja.
0: Und was mich total anspricht, ist, dass du oft davon sprichst, auf weibliche Weise erfolgreich zu sein, weil ich finde es so verlockend im Business, egal ob wir jetzt selbstständig sind oder im im Job, dass wir dazu neigen, dieses Maskuline mehr auszuleben. Was bedeutet es denn für dich ganz konkret so in deinem Alltag Mhm. auf weibliche Weise zu leben und damit auch erfolgreich zu sein?
1: ja. Also für mich ist es im Grunde auch ein, ähm, ein Lifestyle und zwar diese weiblichen Aspekte auch in mein Business einziehen zu lassen. Weil das ist das, was ich auch in meiner Entwicklung als Coach gemerkt habe. Als ich anfing, ähm, ich sag mal, war ich ja noch mehr auf dem Live-Coaching-Bereich unterwegs ne? und ähm, da sind viele Frauen super mitgegangen. Ähm, und dann kam der Business-Bereich, interessanterweise, wo manche gesagt haben, ja, ja, ich lebe ja das Weibliche, aber ja, im Business hat das ja nichts zu suchen. Da brauche ich ja Ziele, Pläne <lacht> und diesen ganzen Gedöns. Und dann habe ich so gedacht, stimmt das eigentlich? Nee, es stimmt eigentlich nicht. Wir können genauso das Business auf weibliche Art führen beziehungsweise auch im Einklang führen. Also viele Frauen sind einfach viel zu stark auch im Business im Männlichen unterwegs, weil wir glauben, es müsste so sein. Und ähm, das war auch was, was ich bei mir dann stark beobachtet habe. Also wo ich quasi im im Privaten immer mehr rausgegangen bin, habe ich so ein Business einfach weitergemacht und habe dann gemerkt, nee, ich möchte mein Business auch auf andere Art führen. Und dann habe ich auch viel ausprobiert probiert und experimentiert und zum Beispiel, also ganz konkret das Thema Intuition, also wirklich zu sagen, ich höre auf mein Herz, auf meine Seele, was ich auch im Business mache. Also das klingt immer so abgefahren, wenn man denkt, naja, ich muss mir doch irgendwas überlegen. Nein, wir fühlen uns zu Dingen berufen, die wir zum Beispiel rausbringen sollen. Also wenn ich ein neues Produkt entwickle, dann sitze ich da nicht und überlege mir das am Reisbrett sondern ähm, ich bin sowieso mit meiner Community einfach in in Kontakt und es kommt der Tag, garantiere ich dir, und das war schon schon immer eigentlich so, da kommt ein Impuls zu mir für mein nächstes Produkt. Das ist Intuition. Und wenn das so kommt, geht das ganz, ganz einfach im Grunde auch, ähm, ein, ein neues Angebot auf den Markt zu bringen, jetzt ganz konkret gesagt, ähm, weil dieses, diese, dieser Impuls mir im Grunde schon genau vorgibt, hey, das ist es, das gibst du raus, dafür stehst du, so sieht das Ganze aus. Also ich kriege quasi wie so eine Bauanleitung schon, ähm, wo auch immer her, also aus der Intuition oder aus dem Universum, wie auch immer, ähm, für dieses nächste Angebot. Und das kann man im Grunde mit allem verbinden. Also wann immer ich vor einer Entscheidung stehe, frage ich wirklich mein Herz ähm, wo geht es lang? Rechts oder links? Machen wir das oder das? Und ähm, das ist etwas, das hat sehr, sehr viel in meinem Leben, aber auch in meinem Business verändert. Und ich würde sogar sagen, es hat mich noch erfolgreicher gemacht.
0: Mhm. Wenn du sagst, ähm, dass du auch auf deine Intuition primär hörst, wenn es um auch große Entscheidungen geht, wie bekommst du deine intuitiven Impulse? Also weil jeder kriegt die ja so ein bisschen anders. Also ich merke, ich bin eher so ähm, der Fühler. Also ich kriege auch oft intuitive Impulse als Gefühl, andere wiederum eher in Bildern. Wie ist denn das bei dir? Wie empfängst du deine Intuition?
1: Also ich bin ein sehr visionärer Mensch. Das heißt, ich sehe es wirklich auch von meinem inneren Auge. Und das Spannende ist, ich ähm, empfange sie dann, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, mhm. sondern meistens, wenn irgendwas anderes ist. Also kann sein, ich stehe unter der Dusche und zack, kommt irgendwie eine Mega-Idee. Oder... Ähm, ich gehe spazieren und auf einmal kommt da wirklich was, wo ich so denke, wow, und das fühlt sich dann auch für mich so an, als wenn das schon so wäre. Also dieser, ähm, Weil das fragen manch, manche auch, was ist denn der Unterschied zwischen einer Idee und was ist der Impuls wirklich? Wann spüre ich denn das? Und das ist für mich auch ähm, entscheidend, weil eine Idee, es klingt einfach nur gut. Also die höre ich vielleicht und dann denke ich, ja, ja, klingt ganz gut, aber da ist das Gefühl nicht richtig dabei. Weil dieser, beim Impuls es ist so, dass du denkst, also es reißt dich halt vom Hocker, dann denkst du so, wow, was ist das denn? Und das kann auch riesengroß sein. Und es kann auch sein, dass im nächsten Moment die Angst kommt und sagt, das geht gar nicht, ist viel zu groß für dich. Aber du hast das Gefühl, das muss ich machen, das geht gar nicht anders. Also dieses, dieses mitgerissen sein ist bei einem Impuls ähm, so viel stärker als bei einer guten Idee. Die ist einfach nur eine gute Idee und die kann ich jetzt, ne, kann ich jetzt machen, und ich kann es aber auch lassen. Ähm, aber dieser Impuls ist einfach so, Sag mal, ob es dir gefällt oder nicht, das ist der Weg. Du darfst jetzt umsetzen.
0: Mhm. Ich erlebe immer wieder, und das habe ich auch im Buch ganz detailliert beschrieben, dass wir, um auf unsere Intuition, auf unser Herz zu hören, dann auch aus diesem Kopf aussteigen müssen, aus unserem Verstand, der die ganze Zeit am Sprechen ist, weil wir ja so stark auch verkopft sind und ganz viel eher am Denken sind, weil es leichter ist, als jetzt dieses Reinfühlen und Reinspüren. Wie Hast du für dich passende Tools, die dich daran erinnern, wieder wirklich zu fühlen und nicht so viel am Denken zu sein, jetzt zum Beispiel, wenn es um die nächsten beruflichen Schritte auch geht? Ja,
1: unbedingt. Also das ist vielleicht wirklich auch ganz wichtig zu sagen, gut, dass du das auch ansprichst. Also es ist nicht so, und das war bei mir auch ein Entwicklungsprozess. Also es war nicht so, dass ich das entschieden habe, ich höre jetzt nur noch mein Herz und dann war alles gut. Sondern das ist ein Entwicklungsprozess, aus dem Kopf raus ich sage mal, mehr, mehr und mehr ins Herz zu gehen. Und ähm, das Gute ist, diese Stimme aus dem Herzen, die ist so oder so da. Die sagt uns auch Dinge, nur wir hören halt nicht hin oder wir haben die leise gedreht. Ähm, und unsere Aufgabe ist es im Grunde, dafür zu sorgen, dass wir sie mehr hören können. Also quasi ne, wieder lauter drehen, den Verstand leiser zu drehen und quasi die Seite zu wechseln. Und das können wir machen, indem wir wirklich, also ich habe auch so angefangen, ähm, wirklich in, ne, immer mehr und mehr in die Stille zu gehen, wirklich mich mit meinem Herzen zu verbinden, also auch ähm, vom Gefühl her, ne, mein Herz reinzuspüren, es ähm, auch immer wieder einzuladen, also wirklich auch zu sagen, ne, ähm, ich setze die, ne, die Intention, ähm, ich brauche hier mal eine Antwort, ich brauche hier meine eine Entscheidung, ähm, was möchte ich denn wirklich? Und was ist der richtige Weg für mich? Und dann tatsächlich auch achtsam zu sein für diese Impulse, was kommt. Und ähm, was ich auch bei mir gemerkt habe, ist wirklich dieses, ähm, je mehr ich zum Beispiel meine eigene Herzensenergie ausdehne, wir können das ja ganz einfach machen, wenn wir im Herz ähm, sind, also zum Beispiel über eine Meditation ins Herz gehen, ähm, können wir uns ja richtig mit dieser Liebe, mit dieser Kraft ähm, verbinden und die auch immer größer werden lassen. Das können wir uns ja richtig vorstellen, und ähm, je öfter wir das trainieren, also je mehr wir auch unser Herz ausdehnen, desto stärker wird diese Energie auch dahinter. Sprich, wenn ähm, diese Impulse kommen, kommen sie auch stärker durch. Also bei mir ist es so, wenn jetzt ein Impuls kommt, ich weiß ganz genau, dass das ein Impuls aus dem Herzen ist, ähm, weil meine Energie einfach an der Stelle so stark schon ausgedehnt ist. Also ich kann das oder kann das immer besser auch unterscheiden, was ist jetzt da. Ähm, das konnte ich am Anfang noch nicht so, weil diese Herzenskraft einfach noch nicht so stark wieder war. Mm, ja, das ist vielleicht doch gut zu wissen. Also es ist wie ein Training im Grunde, ne? Diese Herzenskraft auszudehnen ist, ist letztendlich wie ein
0: Fitnesstraining. Ja, auf jeden Fall. Und es braucht auch ein bisschen Zeit. Deswegen danke, dass du das teilst, weil ich meine, guck mal, wir sind oder ich kann von mir sprechen. Ich wurde jahrelang darauf trainiert durch Schule, durch die Sozi- mhm. durch die Gesellschaft ähm, wirklich zu denken, zu analysieren, zu planen und das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, das wieder so in einer gewissen Weise zu verlernen, dass es da auch noch jemand anderen gibt, außer den Verstand, der mich führen kann und der mir Antworten gibt.
1: Ja, Absolut, genau. Und das ist halt genau das. Die meisten sind es nicht mehr gewohnt. Also wir können das alle. Und das ist auch total schön, wenn ich mit Frauen arbeite und sie hören dann wieder mehr hin, dass sie sagen, oh ja, Christine, da kommen Impulse. Das ist fast schon, das kommt einem vor wie so ein Wunder irgendwie, dass da noch eine andere Stimme ist in uns und nicht nur dieser plappernde Verstand dass wir wirklich merken, da ist ja wirklich eine Kraft. Und wie du auch schon sagst, sie spricht auch unterschiedlich zu uns. Manche, manche fühlen nur, ein, also wirklich fühlen etwas, also sie fühlen sich zu etwas hingezogen zum Beispiel. Andere sehen dann wirklich eine Vision vor ihrem inneren Auge. Wieder andere ähm, haben das Gefühl, dass da wirklich eine Stimme ist, also als wenn das Universum zu einem spricht, also dass das eher so von, ja, von außen kommt, obwohl das natürlich auch die innere Stimme ist. Das ist auch ganz unterschiedlich. Und auch diese Stimme und und diese diese Sprache zu entdecken, ist auch was ganz, ganz Schönes. Also das ist eine sehr persönliche Reise. Und eine, wenn wir uns auf diesen Weg machen, wir werden einige wunderschöne Sachen erleben. Weil das, was wirklich von uns kommt, das ist ja genau dieser Teil. Das ist der Teil, der, der wir sind. Also unser wahres, inneres Selbst. Und das, was unser Verstand ist, ist ganz oft, was von außen übernommen wurde, was uns ja, bis hierher hat überleben lassen. Das ist aber nicht das, was uns vielleicht wirklich gefällt oder wer wir sind, ähm, sondern der hat im Grunde unser Überleben gesichert bis zum heutigen Tag. Und ähm, wenn wir jetzt aber anerkennen und sagen, hey, ähm, lieber Verstand, du hast einen guten Job gemacht bis hierher, aber jetzt ne, möchte ich mal das Herz übernehmen lassen und wir, wir trainieren das auch aktiv, ähm, dann stellen wir eben auch fest, was das für einen Unterschied macht. Und das Schöne ist, und das ähm, finde ich auch ganz wichtig zu sagen, der Verstand ist jetzt nicht arbeitslos. Also der darf immer noch umsetzen. Der ist wunderbar. Nur der sollte nicht entscheiden. Der sollte nicht führen. Also das ist das, was er nicht
0: gut kann in dem Moment. Ja, und das ist so wichtig, denn oft versuchen wir den Verstand zu benutzen, um unsere Berufung zu finden oder einfach unseren nächsten beruflichen Schritt. Und dafür ist er einfach nicht geeignet, sondern da brauchen wir wirklich dieses Herz, die Intuition, um danach wieder zu gucken, okay, wie kann ich denn dann, wenn ich Klarheit habe, das auch mit Hilfe des Verstandes auch dann weiter umsetzen, wie du sagst, so ein wichtiger Punkt, dass wir da einfach die, die Reihenfolge verändern sozusagen, dass, dass, dass der Verstand da in dem Fall als zweites kommt, ist so wichtig.
1: Ja, das ist ein Führungswechsel in uns, ne? weil du sagst, auch Selbstführung, also genau das ist es ja, das ist ein, ein innerer Führungswechsel, der stattfindet und ähm, der auch irgendwann vollzogen ist und auch der Verstand, fühlt sich wohler mit der, mit der zweiten Rolle sozusagen, weil der, das kann der super, wenn es darum geht ne, zu sagen, so okay, hier kommt, ein, was ich, ein Download für ein neues Programm, bei mir zum Beispiel, weil ich es vorhin als Beispiel hatte, ähm, ja, wie setzt man das jetzt um, man kommt noch raus und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die kann der, das kann der wunderbar, da äh, ist der Profi drin, aber zu entscheiden, mache ich das jetzt so oder so, das kann der einfach nicht und das Herz hat schon zehnmal entschieden in der Zeit. <lacht>
0: Ja, definitiv. Ich ähm, habe das Gefühl, dass über die letzten Jahre ganz viel für unsere Weiblichkeit getan worden ist. Also dass sich ganz viele auch Menschen da zugewandt haben, unter anderem natürlich auch du. Und für mich ist jetzt so der nächste Schritt, was ich auch ganz intensiv im Buch behandle, dass wir nicht nur das Weibliche brauchen, sondern wirklich, dass beides auch im Einklang ist, das Maskuline und und das Feminine. Heißt es für dich, wenn du sagst, auf weibliche Weise erfolgreich sein, Wo ordnest du da die Maskulinität für dich ein? Mhm.
1: Spannende Frage. Das ist auch was, was ich für mich selber gerade immer mehr auch integriere. Ähm, Ich habe mich auch so darüber Gedanken gemacht, als ich mit Celebrating Yin losgegangen ist, war es eine Zeit, wo dieses Weibliche noch nicht stark gelebt wurde. Und ähm, ich habe, oder meine Berufung war im Grunde, das zu stärken, diese Energie. Und wie du schon sagst, über die letzten Jahre, drei, vier Jahre würde ich mal sagen, wurde es immer mehr gestärkt bis hin auch zum völligsten Führungswechsel, also wo eigentlich jetzt nur noch von weiß ich Gottes Energie und so weiter gesprochen wurde. Und ich halte das auch nicht für gesund, nur aus der weiblichen Energie quasi zu kreieren und zu leben, sondern es braucht beide Energien. Und Viele Frauen haben, glaube ich, oder durften noch die Erfahrung machen, diese weibliche Energie wieder zu spüren, zu stärken und so weiter und so fort und jetzt im Einklang mit dem Männlichen zu leben. Und das ist was, also wenn ich jetzt von mir spreche, was mir sehr leicht fällt. Also ich, ich muss erstmal lernen und üben, das Weibliche wieder zuzulassen und aufzubauen. Aber jetzt beides zu vereinen, fällt mir sehr leicht, weil ich diese männliche Energie sowieso immer schon auch in mir getragen habe und gestärkt habe. Mhm. Aber es ist ein Part, der ganz wichtig ist und ähm, wir können nicht nur quasi ein erfülltes, glückliches Leben, erfolgreiches Leben nur aus der weiblichen Energie führen, sondern es gehört auch immer dazu, den männlichen Part mit einzubeziehen. Also Intuition ja, aber es dürfen auch mal Pläne dazu kommen, wo es sich richtig anfühlt. Oder ne, Ziele sind auch wichtig, zu wissen, okay, da möchte ich hin, Richtung zu haben. Das ist ja dieses, auch das Männliche im Grunde. Ja. Aber dass ich sage, hey, ich möchte da auf eine spielerische Art und Weise hin, wieder das Weibliche mit einzubeziehen. Ähm, das ist super wichtig und ich glaube, es wird auch so ein, ähm, oder es es darf immer mehr miteinander spielen, wie bei Yin und Yang, ne? die sind auch ineinander verschmolzen, die beiden ähm, Zeichen oder die beiden Seiten und genauso finde ich, darf das bei uns auch äh, im, im Inneren wie im, Außeren, äh, im Äußeren auch ausgelebt werden.
0: Ja, da kann ich dir nur so zustimmen, weil das einfach, wir leben hier in der Dualität und wir brauchen einfach beides, damit es uns auch gut geht. Also ich glaube nicht, dass, dass es Balance braucht, beide zu gleichen Anteilen, das glaube ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass jeder also seinen eigenen Pol hat, also manche sind einfach generell weiblicher, egal ob jetzt Mann oder Frau und manche eher eher männlicher und das ist auch in Ordnung, aber dass wir sozusagen den Gegenpart noch dazu holen.
1: Ähm. Absolut, ja. Und vor allem auch keine Energie ablehnen, also ich ich, ich kann auch viele Frauen, die dieses Männliche so abgelehnt haben, weil sie festgestellt haben, ich bin zu doll da drin, dann sind sie so ins andere Extrem irgendwie gekippt. Und, und das war was, also ne, durch diese, die Stärkung der weiblichen Energie, ja, aber es ist eben nicht alles. Und ähm, ich glaube wirklich, dieses Gleichgewicht zu finden, aber eben, wie du schon sagst, für sich auch das Gleichgewicht zu finden, weil es geht ja da auch darum, ähm, ja, das eigene natürlich wieder einzubringen. Ne? Und nicht zu sagen, ja, es hier ist Schema F, jetzt müssen wir es alles so machen, sondern wirklich da den eigenen Weg zu finden. Und keine der beiden Seiten abzulehnen, das ist, glaube ich, das Entscheidende auch dabei, sondern zu sagen, es ist eine Einheit, die gehören zusammen, wohlwissend. Und mal bin ich vielleicht mehr da, mal mehr da oder bei mir sieht es so aus, ähm, aber dass es irgendwie nicht so gibt, oh, das böse Männliche oder so, das ist ja überhaupt hm. nicht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Hast du vielleicht irgendein Beispiel oder eine Geschichte aus deinem Alltag, wo die einfach uns illustriert, was das denn heißt? Also wo bist du weiblicher und wo kommt dann auch der männliche Part dazu, dass man sich das irgendwie... Leichter vorstellen kann, weil ich glaube, wer sich jetzt hier zum ersten Mal vielleicht mit dem Thema auch beschäftigt, ist so: okay, wie konkret sieht es aus? Hast du da vielleicht was für uns, Christine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt ähm, nur mal so nehme, ich jetzt zum Beispiel das mein Business, Ähm, wenn ich jetzt sage, ich denke jetzt meinetwegen über neues Jahr nach und ähm, ich gucke jetzt einfach rein, also das das ist so dieses Weibliche, dass ich so rein spüre und ähm, fühle, wie sieht das aus, wie soll das zum Beispiel sich entfalten. Ähm, Das ist das, da gehe ich ganz stark mit dem Gefühl, also da da fließt viel weibliche Intuition auch rein, Ähm, ich ich spüre da rein, was was ist das, was sehe ich. Ähm, Wenn es dann zum Beispiel darum geht, okay, dann dann entwickelt sich eine Vision, da zeigt sich was, ähm, dann ist es so, dass ich natürlich mir auch Ziele setze. Also ich zum Beispiel sage, so, das und das möchte ich jetzt erreichen in einem neuen Jahr. Ähm, und, oder da und da möchte ich dann stehen. Das heißt, ne, dann vermische ich das bewusst mit der männlichen Energie und mache das klar, ne, da geht es lang. Also das Weibliche ist so dieses hey, ähm, dieses Gefühlte, ne, wow, da möchte ich hin und diese, dieses Wohlgefühl dabei. Und das, das Männliche ähm, gibt dann die Klarheit nochmal rein. Also das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, wie auch, ähm, ich sag mal, Planung, Zielsetzung, was ja erstmal männlich geprägt ist, aber wie das so Hand in Hand gehen kann, wie ich intuitiv planen kann, was ja eigentlich, man denkt, hey, das ist schon ausgeschlossen. Nee, es geht einfach nur Hand in Hand zum Beispiel.
0: Mhm. Und
1: auch in meinem Alltag sehe ich das ganz oft. Ja, ich plane auch gern mal eine Woche. Also ich bin Mama von einer kleinen Tochter, also ich muss auch ein bisschen planen, das ist ganz klar. Und trotzdem... ähm, plane ich mir aber auch oder gebe ich mir bewusst kreative Freiräume, wo ich einfach weiß, in der Zeit ist es egal, was ich mache, aber ich, ich, ich äh, ne, kann mich einfach austoben, aus, ich kann spielen sozusagen mit dem, was da kommt und dann lasse ich mich mal inspirieren, dann kommt was, dann fließt was und das ist zum Beispiel die weibliche Energie, also die hat immer auch ihren Platz und Das sind so zwei Beispiele, einmal aus dem Alltag, einmal aus dem großen Ganzen, wie ich das bewusst einsetze. Und ähm, ich kann einfach nur einladen dazu, es einfach wirklich auch bewusst mal auszuprobieren. Wo bin ich in der männlichen Energie? Wo bin ich in der weiblichen Energie? Wie fühlt sich das an? Wie kann ich vielleicht beide Seiten ähm, noch besser integrieren in dem Sinne? ähm, Wie kann ich vielleicht auch, also wenn ich jetzt sage, ich möchte ja, bewusst auch was in mein Leben ziehen. Das typische Manifestieren geht auch aus der weiblichen, männlichen Energie wunderbar. Also das ist auch vielleicht noch ein drittes Beispiel sogar, zu sagen, hey, äh, ich bin klar darüber, wie es aussehen soll, wie ich es haben möchte, also männlich, gerichtet. Und gleichzeitig bin ich aber auch bereit, alles zu empfangen, aufzumachen, was dafür nötig ist, dass das so kommt. Also quasi die beiden Energien auch wieder zu verbinden. Mhm. Ist ja auch dieses, äh, aus der Einheit zu kreieren. Ähm, weil viele sagen ja, das will ich haben und äh, sprechen dann nur ne, ihre Affirmationen zum Beispiel, aber sind gar nicht bereit zu empfangen oder die Zeichen zu sehen, die kommen auf dem Weg. Ähm, das heißt auch das, ne, Manifestation geht zum Beispiel auch nur aus der Einheit, weil es dann erst die ganze Kraft entfaltet in dem Sinne und weil es dann nicht anstrengend ist.
0: Da sprichst du was Wichtiges an. nicht Dieses Männliche ist ja auch dieses sehr zielgerichtete. Und wenn du sagst, du nimmst dir auch bewusst so weibliche Kreativzeiten, für mich ist es dann auch so wertvoll zu sagen, das sind dann aber auch Zeiten, wo ich nicht ein klares Ziel habe oder irgendwas kreieren muss. Also da ist dieser Leistungsgedanke einfach im Hintergrund. Wie trägst du das dann bei dir ein? Hast du dann wirklich einen Kalendereintrag dafür oder wie kreierst du diesen, diese weiblichen Container in deinem Alltag?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist wie ein Blocker in meinem Kalender. Ich habe es früher mal Strategietag genannt. Das war so <lacht> eigentlich ganz lustig, weil es eigentlich männliche Energie ist. Aber äh, eigentlich ist es ein Kreativtag, oder? Es ist auch wirklich, also ich könnte auch reintragen, spielen. Also weil es ist es ist ein Spiel. Ich lasse mich treiben in den Tag. Und es war wirklich ganz schon oft so, dass in diesen Tagen manchmal die besten Sachen schon zum Vorschein gekommen sind oder... Äh, ich super äh, produktiv war, weil dann irgendwas durchgekommen ist und ich sofort zum Beispiel in die Umsetzung wieder gegangen bin, ähm, was aber vorher nicht geplant war, das stand in keinem Ziel drin, in gar nichts drin und das ist, das ist einfach ein schönes Beispiel dafür ne, in dem Moment. Ähm, oder auch, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter spiele, kommt das auch ganz häufig, dass ich aus diesem Spiel, aus, diesem, aus dieser Leichtigkeit, bumm, habe ich irgendwie eine Idee und äh, ja, dann ist es manchmal ne, super gut, wenn man irgendwie nochmal ähm, sein Handy da hat, um vielleicht ein paar Notizen zu machen oder sich eine Sprachnachricht zu schicken, ähm, um das quasi wieder in eine Form zu gießen, weil dann die besten Sachen durchkommen.
0: Ja. Mm, ist so geil. Ich frage mich, ob das auch so eine, so eine unbewusste Strategie ist. Ich nenne das Strategietag. Dann ist <lacht> mein Verstand glücklich, weil dann hat er den ganzen Tag. Aber was ich da mache, ist was wunderbar Kreatives, Weibliches. <lacht> <lacht>
1: Genau, ich kann es auch Entspanntheit nennen oder Auszeit, also letztendlich ja, es es hat was, also dieses dieses Freie geht halt ähm, nicht durch den Plan, also in dem Sinne, das ist halt komisch, man kann auch Kreativität ja nicht einplanen, aber ja, wir leben natürlich irgendwo alle in einer Welt, ähm, wo wir vielleicht auch mit anderen ähm, im Austausch sind, wo wir vielleicht ein Business führen, wo wir Dinge tun, die irgendwo im Plan drin sein sollten und so hat man zumindest nochmal so die Möglichkeit, ne? also wirklich auch wieder hin und gang zu verbinden.
0: Ja, super schön. Ich, Im Buch spreche ich ganz oft darüber, dass wir, vor allem wenn wir unserer Berufung wirklich folgen wollen, dass es da nicht so diesen einen Weg gibt oder dass du nicht diesen perfekten Plan haben musst. Und ich habe mir letztens von dir deinen, ich glaube, so irgendeinen Guide angeguckt und dann schreibst du über die Suche nach dem heiligen Business-Gral. Und du <lacht> ja. sagst, es ist auch da nicht diese eine Strategie oder den einen perfekten Plan oder den einen Weg zum Erfolg gibt. Magst du mir uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also es ist halt so, dass wir Menschen dazu neigen, den heiligen Gral zu suchen, wann auch immer, ne? ob das jetzt aus Business bezogen ist oder auf die wie werde ich glücklich oder wie nehme ich ab oder ähm, was auch immer. Wir, wir neigen halt dazu, mal diese eine perfekte Lösung finden zu wollen. Ähm, das ist mir schon öfter aufgefallen, damals auch bei meinem Blog ganz häufig, dass manche dann gesagt haben, ja, aber ich will ne, ich will einen gesund Leister. Was ist die eine Sache, die ich unbedingt tun muss, so in dem Sinne? Und, ich bin der Meinung, das gibt es nicht, weder im Business noch im gesunden Lifestyle, im Family Life, was auch immer, also das, das, diese eine Sache, es ist eine Illusion unseres Egos, dass wir immer diese eine Sache suchen und ähm, eines Tages finden, also wir halten uns ja damit selber hin, weil wir immer denken, naja, die eine Sache habe ich noch nicht gefunden und im Business beobachte ich das halt auch sehr, sehr häufig, dass viele immer sagen, ja ich suche die eine Strategie, die funktioniert, die ein, den einen Blueprint und ähm, es ist einfach so, dass ich unser Leben, also ich sag mal, ne, wir wollen irgendwo alle ein erfülltes, glückliches, erfolgreiches Leben führen. Ähm, und es gibt einfach dafür nicht die eine Anleitung, sondern es gibt unseren eigenen Weg, den wir finden dürfen. Mhm. Und das ist das Entscheidende, dass wir aufhören, den Heiligen Gral zu suchen und zwar, und dann stattdessen einfach unseren Weg finden. Und der sieht für jede, für jeden Menschen anders aus. Und der hat auch viel mit Erfahrung zu tun, der hat auch mal mit Fehlern, in Anführungsstrichen Fehlern zu tun, ähm, mit Rückschlägen. Und aus diesem Ganzen, was wir erleben, erfahren, machen, ähm, ergibt sich unser einzigartiger Weg zum Erfolg, zum Glück, zum, zur Erfüllung. Ähm, und für jeden sieht er einfach ein bisschen anders aus. Und ja, wir können uns auch Hilfe von außen holen, wir können mit Coaches arbeiten, wir können Kurse machen, was auch immer, Bücher lesen. Ähm, und trotzdem geht es immer darum, wieder unseres zu finden, also und das ist was, ähm, was, was wir im Grunde auch erfahren dürfen, ne? wir sind ja hier, weil wir eine einzigartige Erfahrung auch machen, also wir, wir sind in unserem Leben, wenn wir jetzt mal aus Spirituelle gehen, ähm, wir sind hier, um eine Erfahrung zu machen und warum sollte es dann für uns einen Blueprint geben, den wir einfach nur nachmachen und dann äh, soll es das gewesen sein, das macht gar keinen Sinn, das heißt, das Schöne oder das Geschenk ist wirklich die Einladung, unseren Weg zu finden und ob das ne, die Berufung ist, die einzigartige Berufung, die, die einzigartige Lösung, wie ich, keine Ahnung, Familie und Business vereine, wie ich mich ernähre, wie ich meinen Sport und in meinem Alltag unterbringe. Es gibt für alles unsere Lösung und ähm, je eher wir uns auf die Suche machen und das erlauben auch auszuprobieren und unseren Weg zu finden, desto eher werden wir auch glücklich und erfolgreich und das, was wir möchten. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Ich habe immer wieder erlebt, auch in meiner Coaching-Praxis, dass wir einen zweiten Orientierungsschiff brauchen. Einmal von diesem Verstand zur Intuition, aber dann auch wirklich, oder eigentlich davor kommt noch von außen nach innen, weil wir auch ganz oft im Außen sind und denken, die anderen haben die Antworten. Wenn ja. Coaches denken, ich habe alle Antworten für sie. Oder ich lese ein Buch und denke, der Autor hat die Antworten, die ich brauche. Und dazu sagen, nee, warte mal, es gibt nicht, wie du schon sagst, dieses eine, sondern ich darf mir das rauspicken, was passt, was mit mir resoniert und daraus für mich was, was Passendes sozusagen kreieren. Das ist so eine wichtige Einladung.
1: Ja, mhm. absolut. Und das ist, finde ich, auch, wenn man das verstanden hat, also natürlich klingt immer der eine Blueprint, die eine Strategie, die eine Anleitung sexy, ist klar, ne? weil wir denken, <lacht> oh, dann brauche ich mir ja selber keinen den Kopf machen und, und keine Erfahrung machen aber wir nehmen uns damit eigentlich einen ganz wichtigen Teil unseres Lebens. Und ähm, als ich das zum Beispiel damals verstanden habe, habe ich gedacht, super, ich brauche gar keinen Blueprint. Ja, ich kann mich mal inspirieren lassen im Außen, ich kann auch mal ein bisschen Know-how sammeln oder hier mal irgendwas machen, aber es ist trotzdem immer mein eigener Weg. Ähm, Und das ist schon wirklich, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das verstanden habe und das hat mir so vieles einfach erleichtert, weil ich immer wieder gedacht habe, auch im Business, es gibt nicht den einen Weg, es gibt aber meinen Weg. Und ähm, auch sich daran immer wieder zu erinnern, egal was du im Außen erzählt bekommst, dass es ist und dass du eben ausprobierst und, und dann deine eigenen Erfahrungen machst und die natürlich auch weitergibst. Also ich meine, ne? wir sind ja auch da, um, um Dinge weiterzugeben und wieder andere zu inspirieren, aber trotzdem immer auch da wieder mit der Ermutigung: mach es nicht einfach nur nach, sondern finde wieder deinen Weg in
0: dem Moment. Weißt du, was das Paradoxe ist? Ich habe auch immer nach diesem einen Weg gesucht, auch nach dieser einen Berufung, und nach diesem einen Plan. Und dann habe ich einen Plan bekommen. Ich habe ihn mir durch Kurse gekauft oder durch Coaches oder wie auch immer. Und dann habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keinen Bock habe, diesem Plan zu folgen. Ja, ist es nicht
1: verrückt, dass wir das glauben und das denken, auch es so ist? Oder auch diese eine Berufung zum Beispiel, ne? in dem Sinne. Ich könnte jetzt sagen, alleine auf meiner Reise, sind jetzt zehn Jahre so ungefähr, ähm, könnte ich jetzt auch sagen, na ja, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ist es jetzt äh, in dem Moment, hatte ich schon mehrere Berufungen, allein in den letzten zehn Jahren so in dem Zuge. Aber mhm. es ist doch in Ordnung. Es ist doch total in Ordnung zu sagen, ich wachse, ich mache neue Erfahrungen, ich kann wieder neues Wissen weitergeben, ich kann andere Menschen ansprechen, inspirieren, und ich mache das, was ich eigentlich jetzt für mich richtig anfühle.
0: Mhm. Das ist doch auch schön. Total schön. Würdest du, also benutzt du das Wort Berufung für dich oder würdest du sagen, es ist eher der Mythos oder wie würdest du es für dich definieren, dass es stimmig ist und und wahrhaftig.
1: Also ich glaube schon an die Berufung. Ich finde das deutsche Wort immer ein bisschen schwierig, also sperrig für mich irgendwie. Ähm, Was ich fast schöner finde ist der der innere Ruf, inner calling, wie es so schön heißt, ähm, weil das schon fast ein bisschen, also ich finde es kommt dem irgendwie näher, was es ist, weil ich habe das ganz häufig erlebt, was waren diese Impulse bei mir? Das war irgendwie ein innerer Ruf, ein inner calling, also es war so dieses das machst du jetzt und das ist auch größer als du selbst, irgendwie so dieses Gefühl hatte ich, egal ob bei meinem Blog damals, bei meinem Podcast, bei meiner Arbeit heute, ich hatte immer das Gefühl, das musst du jetzt machen, das ist irgendwie dein, da ruft dich was so, das zu tun mhm. ähm, und ich finde auch, wenn man das so sieht, mh, beinhaltet das ja irgendwie schon, dass es sich auch ändern kann, also dass da vielleicht irgendwann ein anderes Inner Calling kommt und dass du dich damit veränderst. Und Bei Berufung finde ich, ähm, wird oft oder wird ganz oft damit verbunden dieses es ist die eine Berufung also auch wieder dieser diese Reduzierung auf das eine Ding was da ist und ich glaube das ist auch der Grund warum viele einfach immer wieder danach suchen weil sie das Gefühl haben ich muss die eine Sache finden, die für immer passt. Ich meine, was für einen Druck macht man sich damit? Ne? So, und mm. Ich habe zum Beispiel mir immer erlaubt, ich folge meinem inneren Ruf. Das, das war für mich viel einfacher, Aber wenn der sich geändert hat, okay, dann habe ich halt auch was im Außen verändert. Und das heißt auch nicht, dass man, äh, ne, wenn man mehrere Dinge irgendwie hat oder sich das verändert, dass du nicht auch mit allem erfolgreich sein kannst. Warum nicht? Es, also wäre ja schade, wenn es nicht so ist.
0: Ja, so schade. Und ich schreibe auch im Buch, dass Berufung für mich auch nicht singulär ist. Also es gibt nicht diese eine Sache, wie du schon sagst, die wir finden müssen, weil auch viele Kreative, wäre es nicht schade, wenn wir nur eine kreative Idee haben und die dann für die nächsten 20 Jahre verfolgen müssen?
1: Ja, eben.
0: Ich liebe auch Marianne Cantwells Analogie. Sie sagt, wenn du versuchst, diese eine Sache zu finden, das ist so, wie als würdest du versuchen, ein Outfit zu finden, was du den Rest deines Lebens überall, egal ob im Bett oder im Business oder mit deinem Liebsten, tragen wollen würdest. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> ja, Und das macht vor allem auch Druck. Überleg mal, du musst das eine Outfit finden. Das muss in, jeder, äh, ne? in jedem wie auch immer, in jeder Situation das Richtige sein. Ich glaube, das wird schon schwer.
0: Total, ja. Und ich finde, es passt auch gar nicht mehr heute zur heutigen Zeit, weil wir leben in einer Zeit, Jobs brechen weg, neue werden kreiert. Die meisten von uns werden zwei bis drei Karrierelaufbahnen einfach auf natürliche Weise haben. Diese Idee von dieser eine Berufung, die ich 50 Jahre mache, ist, finde ich auch einfach outdated. Das passt nicht mehr in die heutige Zeit.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und es ist, äh, ne, also, und da nochmal ganz abgesehen von dem Thema Ruf, innerer Ruf, sondern ähm, einfach die Jobsituation im Außen zeigt sehr fast schon, dass, mhm. dass diese Veränderung einfach Teil unseres Lebens ist. Und ich finde auch, je eher wir sie willkommen heißen und auch, uns selber eben auch die Erlaubnis dazu geben, nicht die eine Sache finden zu müssen, umso mehr Spaß macht es auch, weil wir uns selbst ja den Druck mitnehmen.
0: Ja, total. Ich finde, das Weibliche ist auch dieses Freidenkende, dieses Weite im Vergleich zu diesem kleinen, also nicht klein im Sinne von klein, aber im im Sinne von klar fokussiert auf einen kleineren Bereich und da komme ich zum Thema Positionierung. Ich würde gerne mit dir nochmal drauf schauen, weil was ich letztens gelesen habe, hat mich sehr inspiriert und zwar redet jeder gefühlt über das Thema Spitze-Positionierung und das bringt uns ja auch wieder in diese, diese eine kleine Sache, für die du stehst und die du machst und du sagtest, du hast verschiedene Dinge gemacht. Mhm. Warum sollten wir? Warum ist es nicht notwendig, auch im Business so spitz zu sein und sich wirklich auf was Kleines zu fokussieren?
1: Das ist genau der Grund, weil wenn wir das tun würden, würden wir wieder nur eine kleine Mini-Facette von uns zeigen. Und ich kenne ganz wenige, die sagen, ich fühle mich mit einer Spitzenpositionierung richtig gut und richtig ausgefüllt. Ich kenne viel mehr, die sagen, äh, wie habe ich das Gefühl, das Kleid ist mir jetzt schon zu klein, wenn wir jetzt bei einer Analogie bleiben. Ja. Ähm, dass sie sagen, oh, nee, das Kleid ist mir viel zu eng, das hat, entfaltet sich nicht. Wenn ich an meine Vision denke, dann fühlt ich sich jetzt schon zu klein an. Und genau das passiert, wenn wir glauben, wir müssen irgendwie eine Spitzepositionierung wählen. Spitzeposition ist halt eine Idee von, naja, ich spreche ganz klar an, was es ist, wofür ich stehe und so weiter und so fort, um dann die richtigen Kunden zu kriegen. Ist auch was, was in der Theorie funktionieren könnte. Das Problem ist nur, dass es oft uns Menschen nicht passt. Sprich, das eine Kleid wird schnell langweilig und das ist eben das, was dann eintritt und ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan der Spitzenpositionierung, war ich aber auch noch nie und ich bin auch der Meinung, wir müssen das nicht haben, um erfolgreich zu sein. Das ist ja oft der Schluss, dass viele sagen, ich dachte, ich muss das machen, sonst bin ich nicht erfolgreich. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, also wenn ich jetzt mal äh, in meinem Metier schaue als Coach, wie viele Coaches gibt es da, die überhaupt nicht spitzpositioniert sind und mega erfolgreich sind, weil die sich einfach jedem möglichen Thema angenommen haben, die haben vielleicht noch so einen groben Rahmen, in dem sie sich bewegen, aber das ist nicht eine kleine Box, in die sie sich irgendwie reingequetscht haben, sondern das ist ein ein ganz weites Feld und wann immer da was Neues kommt oder sie das noch mit integrieren können und das fühlen, wird es trotzdem eine runde Sache. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist zum Beispiel auch, wie ich Positionierung unterrichte, wenn ich das weitergebe, dass ich sage, ähm, Positionierung ist etwas, was aus vielen Facetten besteht und wir finden deine Facetten, das ist schon richtig, also da genau zu gucken, Positionierung ist auch irgendwie immer eine Persönlichkeitsanalyse Ähm, und wenn wir das alles gefunden haben, setzen wir das so zusammen, dass du dich richtig wohl damit fühlst. Das ist viel entscheidender als eine Superspitze-Positionierung.
0: Jetzt könnte man ja sagen, ja, ich verstehe das, es macht auch total Sinn, aber viele Coaches, die jetzt so erfolgreich sind, die auch viel machen, die haben auch recht früh angefangen. Und wenn wir mal gucken, du hast ja auch schon super früh angefangen, warst ja wirklich einer der Ersten. Mhm. Ähm, wie siehst du das jetzt auch mit deinen Klientinnen, die du jetzt gerade ähm, begleitest, die jetzt ganz neu sind? Klappt das bei denen auch noch so gut, da breiter zu sein in dem, was sie machen? Ja, schon, weil breit sein
1: heißt ja nicht in dem Zuge, ich mache alles, sondern sie haben ein Profil ihrer Arbeit gegeben und zwar das, was sie selber sind, also diese Persönlichkeit ist da eingeflossen und ähm, ich glaube, je besser du diesen Schritt hinkriegst, quasi das Business mit deiner eigenen Persönlichkeit zu versehen, Hm. ähm, desto eher kannst du auch auch heute noch erfolgreich sein. Ja, der Coaching-Markt ist, äh, sagen wir mal, ist ist schon dichter geworden als vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Aber wenn wir das jetzt mal einfach vergleichen mit den USA zum Beispiel, auch da wächst der Markt immer noch. Und die sind uns, sagen wir mal, zehn Jahre im Voraus. Ähm, Sprich, auch unser Markt, unser Coaching-Markt wächst weiterhin noch. Ähm, Und da ist auch Platz für jeden in dem Sinne. Und wenn ich das so sehe, also die, ich habe zum Beispiel Kundinnen, die sind einfach, die haben diesem ganzen Business immer wieder ihre, ihren Schliff gegeben, immer wieder ihre Persönlichkeit eingebracht. Und je einfacher die das hinbekommen haben, desto erfolgreicher waren sie ganz oft. Also gar nichts, auch da nicht zu sehr mit dem Kopf rein ja, ich muss jetzt genau dafür stehen und darf davon nicht abweichen, sondern auch mit Spaß und Freude und der eigenen Energie zu wirken, auch im Business und damit rauszugehen, das hat ganz oft schon diesen Unterschied gemacht. Mhm. Weil ich merke auch immer wieder, wenn wenn ich mit Frauen arbeite, die zu sehr im Kopf dabei sind und irgendwie denken, das muss jetzt so und so sein, ähm, dann struggeln sie damit, weil sie selber eigentlich ständig im Zweifel sind. Aber die, die sagen, okay, das Business bin ich und ich bin das Business in dem Sinne und ich gehe so raus und wenn mir da was Neues äh, kommt, dann äh, integriere ich das oder schaue, wie ich das cool vermarkten kann. Also das ist ja auch immer so eine Frage des Marketings und die haben ganz oft ähm, viel stärkere Erfolge und auch schnellere Erfolge ähm, oder auch größere Sichtbarkeit plötzlich, ähm, weil sie dieses also ihre eigene Art damit
0: reingebracht haben. Das ist viel entscheidender heute. Ja. Und was ich auch so schön finde, du redest von Einzigartigkeit der Persönlichkeit und ich erlebe öfters mal, dass das auch eine gewisse Portion Mut braucht, weil ganz oft ist das, was wir vielleicht, was uns wirklich einzigartig macht, ist ja so die Kombination aus auch unseren Verrücktheiten, unseren ähm, ja, Dingen, wo man sagt, okay, das ist, das ist so ihre eigene Art. Mhm. <lacht> ähm, hast du das bei dir auch erlebt, dass du irgendwie im Laufe deiner Zeit mutiger geworden bist, auch Dinge zu zeigen von dir, die du vorher vielleicht irgendwie versteckt hast?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch eine gewisse Reise. Also ich sage auch immer, ähm, Businessentwicklung ist auch wirklich die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die man mitmachen kann. Oh, ja. <lacht> Und ähm, da habe ich auch äh, meine Steps und Learnings und so weiter gehabt. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch festgestellt, also nehmen wir mal so dieses Beispiel, deine eigene Meinung zu sagen. Viele halten sich dann irgendwie hinterm Berg, weil sie so denken, oh, das kann ich doch nicht sagen, dann bin ich vielleicht nicht mehr Everybody's Darling. Ähm, ich habe die Erfahrung aber gemacht, das durfte ich auch erst lernen, ähm, je klarer du auch in deiner Meinung bist und die kann ich auch mal ähm, ein, bisschen, ein bisschen polarisieren, ähm, desto mehr Feinschrift bekommst du natürlich auch als, als Persönlichkeit, ähm, ich sag mal draußen mit deinem Business. Und umso eher erinnern sich Menschen auch an dich, die sagen, ja stimmt, also mit der gehe ich total mit, weil die hat das, ne, die hat mir aus der Seele gesprochen. Mhm. Und gerade auch, wenn man jetzt mal, ne, so, so denkt, wenn ich jetzt so einen Post schreibe, der vielleicht polarisiert, ja, dann stößt er vielleicht einige ab. Die würden aber eh nicht mit mir resonieren, weil das, was ich geschrieben habe, ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist das, was ich fühle, was ich denke. Ja. Sprich, ich, äh, ich gebe nur die Menschen ab, die eh nicht zu mir gepasst hätten und nicht meine Meinung getragen haben in dem Sinne. Und andere, die denken, boah, endlich spricht es mal einer aus, das ist super, ich fühle mich, fühle, dass sie total sympathisch ist. Die fühlen sich viel stärker angezogen. Das heißt, auch mit sowas polarisierendem zum Beispiel können wir unheimlich gut unsere eigene Marke auch aufbauen, unseren unseren eigenen Feinstoff reinbringen, weil wir dadurch eben Dinge von uns zeigen, die wir wirklich sind. Also ich habe gelernt über die Zeit, wir dürfen ruhig da auch mutiger sein. Ich bin mutiger geworden. Ich nehme auch viel weniger Blatt vom Mund oder vielleicht gar keins manchmal mehr, wenn ich auch meine Posts schreibe, weil ich das dann, ich spüre irgendwie einen Impuls und dann schreibe ich das auch einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und gebe das auch so raus und ähm, wem das nicht passt, okay, der passt halt aber auch dann in dem Sinne nicht zu mir. Also klar, ne? wertschätzend ist es immer, das ist klar, aber ich muss keinem extra gefallen, oder, ne, weil ich jetzt Angst habe, ich gewinne jetzt Kunden nicht, deswegen rede ich jetzt irgendwie was anderes, als ich eigentlich denke und fühle. Ich glaube, das ist, das ist einfach, das zahlt sich auch in unserer heutigen Zeit nicht mehr aus, weil ähm, dieses Thema, ne, authentisch zu sein im eigenen Business ist ultra wichtig.
0: Ja, total. Ich habe, ich würde gerne mit dir nochmal auf das Thema, Berufung ist nichts, was singulär ist und du kannst und du darfst verschiedene Dinge machen und ich finde es immer so spannend, weil öfters erlebe ich, dass wir fühlen, dass wir verschiedene Dinge machen und dass es auch recht viel im Außen ist. Aber nach außen hin wirkt es oft viel klarer und harmonischer, als es gefühlt innen ist. Und ich habe mir aufgeschrieben hier, äh, als Vorbereitung für unseren Call, dass du gesagt hast, dass du immer verschiedene Dinge gemacht hast, dass du immer unterschiedliche Businesses auch hattest. Mhm. Weil nach außen hin, wenn ich jetzt mal so auf deine Marke gucke und auf deine letzten Jahre, habe ich das Gefühl, das war eigentlich ziemlich, also ziemlich klar und auch ziemlich ähm, begrenzt, was du gemacht hast. Mhm. Wie war das für dich?
1: Für mich war es eigentlich nicht so, weil, also das, das ist genau das, ne, was du schon sagst, ich glaube, im Außen ist es immer so dass okay, wie, wie wirkt das jetzt im Außen, wie nehme ich das mhm. wahr? Für mich waren es auch schon unterschiedliche Dinge dabei. Also wenn ich überlege, ich habe ja den äh, im Business, also von, ne, von meinem mein Blog, damals sehen und noch nicht mein Business war am Anfang, das war ja wirklich erst mal ein Hobby, ja. ähm, erstmal den Sprung überhaupt in, in ein Blog-Business gemacht. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe dann auch da zum Beispiel überlegt, ne, okay, Buch schreiben hat mir super viel Spaß gemacht, kann ich da vielleicht noch mehr machen? Dann äh, ne, so diese Transformation von einem Blog hin zu einem Coaching-Business, das ist ja eine lange Zeit parallel gelaufen, Ähm, Dann habe ich auch überlegt, okay, ich sag mal, dieser Bereich ähm, Weiblichkeit, wie vereinst du den jetzt mit Business, wächst das eine jetzt in das andere, was was machst du damit? Also das sind alles Gedanken, ähm, die immer mitgegangen sind. Und ich glaube, es wirkt so natürlich, weil ich es einfach mit meiner Person habe wachsen lassen. Also ich habe auch meine meine inneren Gedanken dazu gehabt ähm, und habe auch überlegt, okay, wie machst du das jetzt? Und am Ende habe ich immer gedacht, ach, weißt du was? Du machst das jetzt, wie du bist, so, weil alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Und wenn ich da künstlich jetzt hier irgendwie eine Marke schaffe oder da und da mache, nee, komm, das ist alles, ne? das bist du und du entwickelst dich weiter. Und das ist auch zum Beispiel was, was meine Kunden ähm, schätzen. Es gibt Kunden, die vor mir seit wirklich seit zehn Jahren von einem Blog anfangen, die haben die ersten Challenges mitgemacht. Und die sagen, ich finde das so geil, ich habe mich einfach immer weiter auch mit dir entwickelt. Also für mich ist zum Beispiel auch diese Customer Journey total schön, weil es auch oft meine eigene Journey ist in dem Moment. Und Mhm. ähm, ich glaube, deswegen wirkt das so natürlich im Außen, aber ähm, wenn du so willst, waren es immer
0: mehrere Berufungen oder mehrere Inner-Callings in dem Moment, ja. So schön, vielen Dank, dass du das teilst. Und auch so toll für uns jetzt auch zu sehen, wenn wir jetzt auf dich gucken, dass es sich so smooth anfühlt, so dann im Außen oder dass es so, so ähm, fließend wirkt. Aber das natürlich dann auch, ja, dass es einfach ein Prozess ist und dass wir uns dem hingeben dürfen und gucken, was kommt dazu, was darf wegfallen und wie dürfen wir uns weiterentwickeln. So, Absolut. so schön.
1: Ja, und ich finde, man sieht das allein schon daran, wie viele Podcast-Cover es gibt. <lacht> ich ich glaube, es ist das sechste Podcast-Cover oder so. <lacht> alles immer wieder auch meine Reise mitgesehen hat. Und das ist natürlich nichts, was man sieht. Man sieht, das ist ein Podcast, der hat ein Cover und da gibt es, keine Ahnung, nur über 200 Folgen dazu. so Und das, das sieht natürlich niemand, dass der diese Reise auch schon mitgemacht hat in dem Züge. Ja. Und manche sehen das nur, okay, am Anfang ging es noch um andere Themen, aber irgendwie ist er ja da und da, hat er sich da und dahin entwickelt. Ähm, aber ich glaube, das war auch immer das, ich habe meine, meine Zuhörer da auch immer mit auf die Reise genommen, also ich habe auch immer gesagt, hey, ne, es gibt eine Veränderung hier im Podcast, die ist so und so und das äh, ne, das bin ich, das fühle ich und die, die geblieben sind, sind auch ganz oft die, die gesagt haben, ja, ich, ich finde es total schön, dass du dich einfach ne, entwickelt hast und dass du das teilst und ich folge dir jetzt in dem Moment weiter.
0: So schön. Ah, Christine, vielen, vielen Dank, ich könnte noch stundenlang mit dir über diese Themen sprechen. <lacht> Ich freue mich sehr, auch die Impulse, ähm, auch im Buch ähm, zu zu integrieren oder integriert zu haben, während, wenn das das jetzt hört, die Impulse von Christine sind dann mittlerweile schon im Buch gelandet, sind eingearbeitet. Und deswegen an dieser Stelle, Christine, herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, heute mit dir einzutauchen in die Nicht-Eine-Berufung sozusagen. (lacht) Genau. Und ich glaube, ich bin auch, ich sage das auch immer so ehrlich, ich bin auch ein gutes Beispiel dafür. Ich bin definitiv nicht gradlinig, habe ich aber auch gar keine
0: Lust zu. Ja, genau. Also ich packe alle Links zu Christine auch nochmal in die Podcast-Episode. Schaut gerne auch nochmal auf ihren wundervollen Podcast, auf ihre äh, tollen Dinge, die sie auch immer wieder auf ihrer Webseite und natürlich auch Social Media macht. Und ansonsten wirst du auch viel von ihr auch im Buch sehen. Und ähm, ja, schön, dass du dabei warst. Und nochmal danke an dich, Christine. Ja, sehr, sehr gerne und ganz viel Erfolg und Spaß mit dem Buch. Vielen, vielen Dank. Bis ganz bald.